0: Economy mit K. Willkommen beim Kölner Stadtanzeiger, willkommen bei Economy mit K. Das K steht wie immer für Köln und wir sprechen mit Menschen aus Köln und aus der Region, die die Wirtschaft vorantreiben. Dieser Podcast wird unterstützt von der Köln Business Wirtschaftsförderung, der ersten Ansprechpartnerin für Unternehmen in Köln. Mein Name ist Lars French und ich freue mich sehr über meinen Gast heute. Und das ist Bettina Rockenbach. Sie ist Leiterin des Staatwissenschaftlichen Seminars für Experimentelle Wirtschafts- und Verhaltensforschung an der Universität zu Köln und ist dort auch als Prorektorin für Forschung und Innovation zuständig. Außerdem ist sie Mitglied der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina. Hallo, Frau Rockenbach.
1: Hallo Herr French, das freut mich sehr, heute mit Ihnen zu sprechen.
0: Freut mich auch sehr. Ähm, Sie sind ja gebürtige Kölnerin. Sie sind in Beintal aufs Gymnasium gegangen und haben nach dem Abitur der Domstadt den Rücken gekehrt. Und vor zehn Jahren haben Sie dann den Lehrstuhl für experimentelle Wirtschafts- und Verhaltensforschung an der Uni Köln angenommen. Wie hat es sich angefühlt, nach fast 30 Jahren wieder zurück nach Köln zu kommen?
1: Ja, also das stimmt. Ich bin gebürtig aus Köln, bin dann zum Studium den nicht ganz so weiten Weg nach Bonn gegangen und ähm, dann aber über verschiedenste Stationen und im In- und Ausland nach einer ganzen Reihe von Jahren wieder zurück nach Köln. Und ähm, ich weiß, als Kölner hört man das nicht gerne, aber es gibt auch noch andere schöne Flecken auf der Welt als Köln. Aber es ist natürlich auch toll, in Köln zurück zu sein, ähm, bei der erweiterten Familie hier in Köln zurück zu sein und bei den Freundinnen und Freunden aus der Schule und einfach wieder hier in der Region. Und Man kann das auch nicht ganz ablegen, Kölnerin zu sein. Von daher freut es mich sehr, äh, wieder da zu sein.
0: Was, was bedeutet es denn, Kölnerin zu sein für Sie?
1: Ja, ich glaube, es ist, auch eine Art von Mentalität, von mit Leuten umgehen, von einer Art ähm, der, der Offenheit, auch mit Menschen zu sprechen. Ich glaube, in Köln merkt man das nicht so sehr, wie wenn man weg ist und dann manchmal vielleicht im Geschäft oder sonst wo ähm, den lockeren Zungenschlag drauf hat und die Leute einen dann doch etwas verwundert angucken. Ähm, und das ist einfach so eine so eine Lebenseinstellung und Lebensmentalität und das macht dann auch Spaß, hier in Köln wieder zu sein.
0: Sehr schön. Haben Sie das in Bonn nicht so wahrgenommen? Ja, also
1: das ist jetzt eine feinsinnige Unterscheidung. Es ging mir jetzt mehr so um die etwas noch größere Welt als außerhalb von Köln und Bonn.
0: Okay, sie waren nämlich auch in den USA, habe ich das richtig gelesen. Und da ist es, da kam vielleicht die offene Art nicht so gut an.
1: Doch, also das ist dann natürlich nochmal eine offene Art auf eine ganz andere ähm, Art und Weise. Ähm, vielleicht nicht so direkt im, im, ja, im, im ganz Persönlichen, aber ähm, doch eine Offenheit, eine viel stärkere Offenheit gegenüber. Menschen, die einem so nicht bekannt sind, auch wenn ich das Gefühl habe, dass dann die Grenze dazu, einen direkt ins Persönliche reinzulassen, auch, auch dann da ist. Ähm aber also das ist es ist, ist sehr schön sozusagen an verschiedenen Orten mal gelebt zu haben und dann, dann erkennt man erst die Unterschiede richtig, wenn man sieht wie wie es woanders ist und dass es woanders anders ist. Und das hat alles so seine, seine Vor- und Nachteile und ähm, das lernt man dann zu, zu schätzen.
0: Sehr schön. Genau, vor Ihrer Rückkehr nach Köln waren Sie nämlich auch elf Jahre lang an der Universität in Erfurt tätig. Ähm, da hatten Sie den Lehrstuhl für Mikroökonomie inne. Ähm, was hat Sie denn dann an der neuen Stelle in Köln gereizt? War es vielleicht auch eher die Stadt oder war es das Forschungsfeld doch?
1: Ja, also ich muss sagen, Erfurt ist eine ganz tolle Stadt. Thüringen ist eine ganz tolle Region. Ich habe da extrem gerne gelebt und ähm, gehe auch immer wieder gerne zurück in diese Region ähm, hat eine sehr, sehr hohe Lebensqualität. Letztendlich war es dann ähm, das Wissenschaftliche, was mich nach Köln dann zurückgeholt hat. Der Bereich, in dem ich tätig bin, ist in Köln sehr stark aufgestellt gewesen damals und jetzt noch mal stärker ähm, aufgestellt durch ein gemeinsames Exzellenzcluster, was wir mit der Uni Bonn haben in meinem Bereich. Und da gibt es einfach sehr viele Kolleginnen und Kollegen, die genau in meinem Bereich forschen und ähm, das ist einfach von der wissenschaftlichen Seite ähm, sehr viel ausgeprägter und, und sehr viel besser gewesen, als das in Erfurt war. Aber wie gesagt, ich ähm, schätze Erfurt extrem.
0: <lacht> okay. Ähm, kommen wir noch mal zu Bonn zurück. Äh, nach dem Abi waren sie ja äh, lange Zeit an der Universität in Bonn, ähm, haben dort unter anderem ihr Mathematikdiplom gemacht. Und haben bei Reinhard Selten, der unter anderem ja den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften erhielt, für seine Leistungen auf dem Gebiet der Spieltheorie. Dort erfolgte ihre Promotion und ihre Habilitation. Zu welchem Zeitpunkt stand denn für sie fest, sie wollen jetzt eine wissenschaftliche Karriere anstreben?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich habe Mathematik studiert aus dem Interesse heraus, fand das auch wirklich gut, habe das auch nie in meinem Leben bereut, aber ich fand dann mit dem Diplom es ist es auch genug und ich sollte mich anders orientieren und auch mehr in eine Anwendungsrichtung orientieren. Ähm, da lag die Volkswirtschaftslehre in Bonn nicht so ganz fern, weil die zum damaligen Zeitpunkt aber auch heute sehr mathematisch orientiert ist. Und zu Reinhard selten kam ich sehr, sehr zufällig. Ich hatte in Bonn neben der Mathematik auch Informatik studiert und er suchte gerade jemanden, der sein Experimentallabor leitete und also ein Labor richtig mit Rechnern. Und das passte dann gut. Es passte auch von den Inhalten. Ich muss sagen, ich wusste nicht so viel von dem Feld zu dem Zeitpunkt. Ich dachte, das klingt irgendwie gut und das machst du mal. Und wie das immer so ist im Leben, dann gibt es Zufälle, die man Gelegenheiten, die man ergreift. Und die habe ich ergriffen. Und das war genau die richtige Entscheidung im Nachhinein. Ähm, weil ich war dann elf Jahre bei ihm und habe dann viel über Spieltheorie und Verhaltensökonomie ähm, gelernt und bin dann auf diesem Weg auch in die Wissenschaft äh, gekommen oder in der Wissenschaft hängen geblieben, wie man das dann immer auch auch ausdrücken will, weil das ist einfach ein wahnsinnig faszinierendes Gebiet und ähm, hat mich seitdem angetrieben, treibt mich immer noch an und ähm, ja, das also im Rückblick mag das nach dem, nach dem ganz Mega-Plan aussehen, den ich schon seit Schulzeiten verfolgt habe. Aber ich sage das auch gerne mal jungen Leuten, die ich dann interviewen muss für alle möglichen, ich weiß es nicht, Begabtenförderung oder sonst was. Ich kann das gut verstehen. Und man muss sich im Leben auch ein bisschen orientieren. Ich glaube, wichtig ist, dass man, für sich die Chancen identifiziert und sie dann auch ergreift. Und ich habe manchmal das Gefühl, die, die jungen Menschen fühlen sich zu Recht überfordert, aber sie, sie fühlen den Druck, mit 18 schon den Lebensplan zu haben. Und ich, ich hatte den nicht und äh, irgendwie hat es trotzdem geklappt. Und ich glaube, man braucht den auch nicht. Man muss, man muss mit wachen Augen durch die Welt gehen und sich die richtigen Chancen ergreifen.
0: Das, das ist doch mal ein sehr motivierendes Statement jetzt <lacht> für alle jungen Menschen, die zuhören. Sehr schön. Ähm, haben Sie im Grunde von, von Reinhard selten dann auch wirklich, ja, wie sagt man, gelernt? Ist er für Sie eine Art Vorbild gewesen?
1: Ja, natürlich. Also wir haben, es war ein kleiner Lehrstuhl, wir haben da sehr eng ähm, zusammengearbeitet und ähm, da habe ich mehr oder weniger, gerade weil ich auch aus der Mathematik kam, habe ich da mehr oder weniger alles äh, von ihm gelernt. Und ähm, ja, so ein, so ein kleines Männchen im Ohr sozusagen, der Reinhard Selden, der zu mir spricht, das wird man nicht los. Also das hat man immer noch. Und ähm, gerade weil ich auf diesem Gebiet jetzt in Köln eben auch forsche und auch unterrichte, ähm, und fühle ich mich noch in die Zeiten zurückgesetzt, wo ich in seiner Vorlesung die Assistentin war, die die Übungen betreut hat und, und, und. Also sowas, wenn man über so lange Zeit zusammen war, wird man sowas nicht los. Das ist auch gut so.
0: Ja, verstehe. Jetzt fehlt äh, nur noch der Nobelpreis.
1: Ja, also für mich nicht, aber gerne für andere. Und da gab es ja äh, auch Nachfolgende noch in der Spieltheorie und in, in ganz vielen spannenden Entwicklungen, die die Ökonomie seitdem getan hat. Und ähm, ja, es ist, ist ein aufregendes Fach.
0: Okay. Ähm, Sie haben es ja angesprochen, Ihre Forschung an der Uni Köln, die fußt ja stark auf der Spieltheorie, auf der Verhaltensökonomie. Ich habe einen äh, Mitgliedseintrag auf der Webseite der Leopoldina gefunden über sie, ähm, da steht das Forschungsfeld kurz zusammengefasst und ich finde, dass dieser Eintrag ganz schön zeigt, wie komplex diese Disziplin eigentlich ist. Ich zitiere das einmal. Schwerpunkte ihrer häufig interdisziplinären Forschung liegen im Design von Mechanismen zur Beförderung von Kooperation in sozialen Dilemmasituationen und der Gestaltung, ich muss kurz Luft äh, holen, von Rahmenbedingungen zur Steigerung sozial verantwortlichen wirtschaftlichen Handelns. <lacht> Können Sie das vielleicht einfach nochmal kurz erklären äh, oder vielleicht anhand eines Beispiels erklären, ähm, was genau das bedeutet?
1: Sehr gerne. Vielleicht allgemein zur Einordnung. Also was die Verhaltensökonomie ja tut, ist ähm, das, was glaube ich viele kennen, diesen ähm, Homo economicus, diesen rational agierenden wirtschaftlichen Akteur, der ähm, ja hauptsächlich seine, seinen Eigennutz und, und seine eigene Maximierung, seines eigenen Profits im, ähm, im Auge hat, etwas herauszufordern mit dem, was im, im wahren Leben ist. Und dass man sagt, ähm, das mag als, als Benchmark ganz gut sein, dieser, ähm, dieser Homo economicus, aber in der wahren Welt gibt es darüber hinaus noch einiges mehr. Und die Verhaltensökonomie versucht, dieses zu beschreiben, auch modellhaft zu beschreiben. Und weil wir da über menschliches Verhalten reden, sind wir auch ganz, ganz nah in der Psychologie, auch viele Kooperationen mit der Psychologie. Wir sind auch nah in der Soziologie, gerade wenn es dann auch über Gruppenverhalten geht, Kooperationen mit Soziologen. Aber zum Beispiel auch, ich habe über viele Jahre mit einem Co-Autor aus der theoretischen Biologie zusammengearbeitet, die genau diese Modelle in Interaktionsschemata von Tieren hatten. Also von daher dieser interdisziplinäre Kontext. Anthropologen, Ethnologen seien da auch noch erwähnt. Auch das ist was. Und das ist auch das, was dieses Forschungsfeld so ungemein spannend macht, dass es große Überschneidungsgebiete zu vielen anderen Disziplinen gibt und dass man ähm, tolle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus diesen Disziplinen kennenlernt und sich mit denen auseinandersetzen muss. Was nicht immer einfach ist, weil ähm, die haben eine andere Herangehensweise, die haben eine andere Sprache. Oft muss man erstmal eine ganze Zeit lang ähm, reden, um zu sehen, um, um, gemeine, um gemeinsam die Begriffe zu, zu klären, äh, über die man spricht. Aber dann ist das wahnsinnig befruchtend, weil man seine eigene Forschung auch immer wieder in Frage stellt, weil man sie vor den anderen sozusagen verteidigen muss. Wenn man mit den Leuten aus dem eigenen Fach redet, dann ähm, ja, sind die Grundlagen irgendwie klar, aber die anderen fragen, warum machst du das denn so und, und nicht anders? Und dann fängt man zu überlegen, ja, warum mache ich das denn eigentlich so und nicht anders? Und ähm, das macht es unheimlich spannend und das ist auch das, was einen da sehr ähm, voranbringt, dieser interdisziplinäre Dialog und dieses ständige Überdenken. Nun, was mache ich inhaltlich? Ich habe mich sehr, sehr viele Jahre und das ist auch immer noch ein Thema mit ähm, sozialen Dilemmasituationen beschäftigt und da geht es darum, dass wir eigentlich wissen, was für uns als, als Gruppe, als Gesellschaft das Beste ist, dass wir Einzelne aber keinen Anreiz haben, das zu tun. Das wirklich ähm, Paradebeispiel dafür ist immer Klimaschutz. Wir wollen alle die, die, die das Klima schützen, die natürlichen Ressourcen erhalten und, und, und. Das ist ein gemeinschaftliches Projekt. Und es ist auch so, und das ist das Wichtige bei, bei diesen sozialen Dilemmata und öffentlichen Gütern. alle können davon profitieren. Aber der Anreiz des Einzelnen liegt eben daran, es nicht zu tun. Also die Frage ist mache ich lasse ich meine Heizung vielleicht erneuern auf eine weniger Abgas produzierende Heizung das kostet mich privat dann einiges an Geld das bezahle nur ich aber die saubere Luft, die dadurch entsteht oder die nicht mehr verpestete Luft, die atme nicht nur ich ein, also es ist kein privates Gut, was ich produziere, sondern es ist ein öffentliches Gut, jeder andere, jeder andere, egal ob er oder sie dabei getragen hat, kann das tun und das ist genau der Konflikt, das Dilemma, dass die Kosten sozusagen individuell auftreten, aber ähm, dass alle, alle davon Nutzen tragen können und wenn man das sozusagen ähm, unter rein rationalen und Geldnutzen also Geld orientierten ähm, Akteuren sich anguckt, dann würden diese Leute nie etwas tun und das äh, ist das, was in der Literatur auch Tragedy of the Commons genannt wird, also die Tragödie ähm, im Gemeinwohl, dass eben genau diese Güter, obwohl alle wissen, es ist für die Gemeinschaft gut, eben nicht produziert werden. Und da gibt es eben auch eine ganz große, auch interdisziplinäre Community, die zu den Themen forscht, ähm, wie, man solche, wie man in solchen Situationen aus der Dilemmasituation herauskommt.
0: Eine Ihrer Studien, die ich sehr spannend fand und die unter den Stichworten Umweltschutz und Nachhaltigkeit besonders brisant ist, ist die zur Ansprache von Müllsündern. Da haben Sie Schauspieler vor dem Kölner Hauptbahnhof und auf dem Deutzer Ottoplatz absichtlich Müll fallen lassen. Und Sie und Ihr Team haben dann beobachtet, ob und wenn ja, wie viele Menschen die Müllsünde ansprechen. Was kam, was kam denn dabei heraus?
1: Ja. Ja, der Hintergrund dieser Studie war, etwas zu, zur Einhaltung von sozialen Normen zu machen und ähm, das Müll wegwerfen im öffentlichen Raum war sozusagen eine Art der no Verletzung sozialer Normen. Es ging uns, ich sag mal, nicht in erster Linie darum, ähm, um eine Müllvermeidungsstudie, sondern es ging darum, ähm, eine soziale Norm im öffentlichen Raum zu verletzen und zu gucken, wie die Leute ähm, darauf reagieren. Und ähm, da, da war das mit dem Müll eine, eine, sag ich mal gute, ein gutes Paradigma, was, was wir da nutzen konnten. Und wir haben eben geguckt, inwieweit Leute das dann auch bestrafen, wenn die anderen Leute das tun. Und bestrafen kann in sehr unterschiedlichen Arten und Weisen sein. Das kann in der direkten Ansprache der Person sein. Das kann aber auch einfach nur in einem bösen Blick und in einem sehr demonstrativen Ich werfe den Becher selber in den Mülleimer und zeige dir dadurch, wo der Mülleimer ist, ähm, sein. Und ähm, das haben wir uns angeguckt. Und äh, das, ist, das ist sozusagen eine wichtige Grundlage, um, um die Dinge auch im sogenannten Feld zu verstehen, also im realen Leben. Unsere ähm, experimentellen Untersuchungen, die wir normalerweise machen, finden in einem finden sehr häufig in einem Experimentallabor statt. Ähm, da versetzen wir die, unsere Versuchspersonen in, in ähm, sehr einfache Spielsituationen, die ökonomische Situationen abbilden. Und ähm, da handeln sie in diesen. Und das machen sie auch, um damit Geld zu verdienen, also wir versuchen auch diese monetären Anreize, die für uns immer auch sehr wichtig sind, ähm, dort abzubilden. Das wird auch getan in, in den Laborexperimenten. Ähm, aber trotzdem ist dann die Frage, was, was ist sozusagen mit der externen Validität? Wie sehr lassen sich diese Ergebnisse ins wahre Leben ähm, ins wahre Leben übertragen? Und ähm, das ist etwas, was wir dann, soweit so es geht, immer wieder tun, um versuchen, diese Dinge auch ähm, entweder in einem Feldexperiment, würden wir das jetzt nennen, auszuprobieren oder eben auch ähm, bei Interventionen in, in wirklich ähm, äh, ja, real vorkommenden. Situationen, wo es darum geht, irgendwelche Mechanismen vielleicht zu verbessern, anzupassen und so weiter.
0: Jetzt ist das, wie Sie schon sagten, natürlich sehr gut machbar auf dem, im Feld mit dem Müll beispielsweise. Sie sagten aber auch beispielsweise, im Labor machten Sie Experimente, die wirtschaftliches Handeln simulieren. Ist das im Feld irgendwie umsetzbar oder beobachtbar?
1: Ja, also was wir im Labor machen, sind diese Situationen natürlich zu modellieren, runterzukochen. Sie werden da kein komplettes Abbild einer Ökonomie haben. Es geht immer darum, Dinge zu herauszudestillieren. Was sind die wichtigen Dinge, die man ähm, herausfinden kann. Und da ist die, ist die sogenannte experimentelle Wirtschaftsforschung, da ist die Ökonomie über die letzten Jahrzehnte eine experimentelle Disziplin geworden, die wirklich auch versucht, ähm, genau Effekte zu identifizieren, die menschliches, ökonomisch relevantes Verhalten treiben. Ähm, und das können sehr einfache Spiele sein. Also das hat angefangen mit das, was, glaube ich, jeder mittlerweile kennt, das Diktatorspiel, wo es eine Person gibt, die beispielsweise 100 Euro hat. Und es gibt eine zweite Person, die kein Geld hat. Und die erste Person kann der zweiten ähm, Person davon irgendetwas abgeben. Und die Frage ist, wird sie das tun oder nicht tun? Und eigentlich sollte sie das vielleicht eher nicht tun, weil alles, was sie abgibt, hat sie dann nicht mehr selber. Ähm, aber die Leute tun das. Ja? Die geben aber nicht alles ab. Viele geben 50 ab, aber viele geben auch eher sowas wie 20 oder 30 ab. Und, und um so ähm, sozusagen einfache Mechanismen abzubilden, die experimentelle Forschung hat dann mit diesen sehr einfachen Spielen wie dem Diktatorspiel oder dem Ultimatumsspiel, das ist das, wo ich der zweiten Person den, ähm, den Aufteilungsvorschlag sozusagen vorschlage, wie ich die 100 Gedenke aufzuteilen. Und wenn Sie dann sagen, ja, ist okay, dann machen wir das. Und wenn Sie sagen, nee, ist nicht okay, dann sind auch die 100 verloren. Also um genau solche ähm, Aspekte besser zu verstehen. Und aus diesen Grundlagenerkenntnissen ist dann durch immer weiter aufbauende Forschung sind immer klarere Bilder entstanden. Und da sind Prinzipien, identifiziert worden und verstanden worden und dann letztendlich auch modelliert worden, mit denen man dann in, in reale Kontexte gehen kann. Also zum Beispiel zu Unternehmen, indem man die berät in ihrer vielleicht Anreizgestaltung bei Lohnsystemen oder wir waren ähm, mit einem Projekt in Namibia und haben den namibischen Wasserversorger beraten, ähm, wie, er, wie er eine bessere Zahlungsbereitschaft unter den ähm, Kunden haben konnte und so weiter. Also dass man diese diese Erkenntnisse nutzt und dann ins Feld geht. Diese Bahnhofsstudie war sozusagen wieder eine reine Grundlagenstudie, aber dann nicht im Labor, sondern im Feld. Aber die, die Verhaltensökonomie geht da sehr viel weiter.
0: Sind das grundsätzlich Beobachtungen oder machen Sie auch Befragungen dazu?
1: Also wir machen auch Befragungen. Das Problem bei Befragungen ist, dass man sich überlegen muss, welche Anreize haben die Leute. Ich sag mal, wir machen diese Spiele und in diesen Spielen, und das ist für uns sehr wichtig, verdienen die Spieler tatsächlich Geld dadurch. Und wir machen dann auch solche Anreize, also in dieses Spiel, wenn sie diese 100 haben, das sind jetzt nicht 100 Euro, aber es sind vielleicht dann 10 Euro, und dann überlegen sie sich wirklich selber, wie viel davon will ich abgeben, irgendwem anders. Und das ist schon was anderes, als wenn sie die Leute nur fragen würden, wie viel würdest du denn abgeben, dann kommt da mit Sicherheit was anderes raus, weil die Leute mit den Konsequenzen sozusagen auch nicht zu leben haben. Deshalb ist es gut. Aber Befragungen sind dann für andere Dinge, für Vorstudien oder auch für, für Einschätzungsstudien von anderen Dingen sind auch wichtig. Aber das Haupttool, würde ich mal sagen, sind die incentivierten, also durch, durch monetäre Anreize gesteuerten Experimente in der Ökonomie.
0: Okay, also ohne äh, monetäre Anreize würde das vielleicht auch gar nicht so gut funktionieren?
1: Ja, also die monetären Anreize sind daher wichtig, weil man dann die Anreizwirkung gesteuert hat. Es geht gar nicht darum, dass wir denken, es geht alles immer nur ums Geld und das Geld ist das einzig Wichtige. Ähm, aber wenn, wenn man diese Anreize nicht hat, dann machen die Leute sich Gedanken, was sind denn vielleicht die Anreize in diesem Experiment? Und wenn ich Sie jetzt frage, wie viel von den 100 würden Sie abgeben, dann würden Sie vielleicht denken, naja, guckt mir jetzt jemand zu, ist das sozial erwünscht, was soll ich tun und und das weiß ich aber alles nicht. Ich kann nicht kontrollieren, was Sie in diesem Moment gerade denken und worauf Sie sozusagen Ihre Entscheidung äh, basieren. Und genau weil man das kontrollieren möchte, fängt man dann an, diese monetären Anreize zu nehmen. Und wenn ich sowas gerne bei Ihnen dann mit sozialer Erwünschtheit noch rausfinden wollte, dann würde ich Ihnen eine Geschichte drumherum erzählen, ähm wo vielleicht irgendwas sozial erwünscht ist, und einer anderen Versuchsperson würde ich eine andere Geschichte erzählen. Und ich würde dann gucken, welchen Einfluss diese Geschichten, die vielleicht unterschiedliche soziale Erwünschtheit äh, hervorrufen, dann auch im Verhalten hervorrufen. Also da ist, das machen wir genauso wie in der Medizin, da gibt es die unterschiedlichen Treatmentgruppen und Kontrollgruppen. Und durch diesen Vergleich, würde man das rausfinden. Das, das Wichtige ist, dass wir die Anreize kontrollieren. Und ähm, da, ist, da ist Geld ein ganz guter, ein ganz guter Steuermechanismus. Aber ähm, wie gesagt, es ist nicht so, dass wir denken, ohne Geld geht gar nichts, ähm, sondern nur, damit wir eben die Anreize kontrollieren können.
0: Okay. Was äh, für Forschungen stehen denn gerade bei Ihnen an? Gibt es ein bestimmtes Thema, Gebiet, was Sie gerade äh, bearbeiten? Oder gibt es vielleicht auch ein Thema, ähm, dem Sie sich sehr gerne mal widmen würden?
1: Ja, also aus dieser ähm, sozialen Dilemma-Forschung hat sich das mehr oder weniger nahtlos ergeben, dass ähm, sowas wie ähm, Compliance-Forschung im Unternehmen, also Folgen von sozialen Normen, oder Folgen von Normen im Allgemeinen, ähm, das in diese Richtung gewandert ist. Das ist was, wo ich mich im Moment sehr intensiv mit beschäftige. Und dann in einem Schritt, was jetzt auch sehr aktuell ist und was eigentlich mehr oder weniger auch aus der Bahnhofsstudie kam, die Frage, ob es unterschiedliche Normen für Frauen und Männer gibt. Weil eine Sache, die wir im Bahnhof beobachtet haben, ist, dass Frauen sehr viel stärker zurechtgewiesen wurden von den Beobachtern, wenn sie denn dann den Müll weggeworfen haben, als Männer. Und das sowohl von Frauen als auch für Männer, von Männern. Und ähm, das eine kann natürlich, ein Erklärungsansatz kann natürlich sein, dass man denkt, naja, wenn ich eine Frau äh, zurechtweise und die, die ist dann sauer darüber und, ähm, und, und äh, greift mich dann sozusagen an. Deswegen ist das vielleicht weniger schlimm, als wenn ich das bei einem Mann mache, der noch 1,95 ist oder so. Und deshalb so die Angst vor der Vergeltung ist bei der Frau vielleicht kleiner. Oder man kann sagen, es gibt für Frauen einfach andere soziale Normen. Einem Mann erlaubt man eher, dass er mal was wegwirft oder... Ähm, dass er nicht als, als man das einer Frau tut. Und, und das ist so ein bisschen dadurch angestoßen. Gucken wir uns jetzt ähm, in einem Kontext an, inwieweit soziale Normen, soziale Erwartungen und, und ähm, auch die persönlichen Normen von, von Männern und Frauen unterschiedlich sind. Und das ist dann so ein bisschen in, in diese Richtung bis hin zu unterschiedlichen Verhalten von Männern und Frauen in. Ähm, ja, in Arbeitskontexten, was ein extrem wichtiges Problem ist, weil wir in vielen Berufen eine Gender Gap sehen, dass Frauen dort unterrepräsentiert sind und dann die bekannte Gender Wage Gap. Und es ist nicht so, dass Unternehmen das immer nur gut finden. Also die Unternehmen versuchen wirklich daran, etwas zu tun. Und es ist ganz wichtig, die Mechanismen gut zu verstehen, warum das denn so ist und wie man, wie man ähm, eine bessere Ausgewogenheit ähm, bekommt, zumindest zu dem Maße, wo es, sage ich mal, den Präferenzen entspricht. Ich will nicht sagen, dass in jedem, in jedem Beruf gleich viele Frauen und Männer sein müssen. Vielleicht entspricht das gar nicht den Präferenzen, aber dass es auf jeden Fall keine Hindernisse mehr gibt. Und die fangen schon ganz früh durch die... Durch die ähm, Jobbeschreibung oder sonstiges an. Also diese Dinge ähm, besser zu verstehen. Und da gibt es auch eine ganze Reihe von Verhaltensforschung jetzt dazu. Und das ist natürlich ganz klar auch wieder ein sehr interdisziplinäres Thema und, und wirklich sehr spannend.
0: Stichwort ähm, Wage Gap. Ähm, wäre es nicht im Grunde möglich, einfach zu sagen als Unternehmen, okay, wir gleichen die Gehälter jetzt einfach an, dann hätte man zumindest dieses Problem gelöst oder ist das vollkommen unrealistisch?
1: Das ist eine gute Frage, weil ähm, Sie, Sie nannten das auf der, ich habe ein zweites Standbein sozusagen im Rektorat der Uni Köln und da gucken wir uns auch sowas wie Gender Wage Gap an ähm, und auch da gibt es so etwas, ähm, aber die, Sage, die 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 Antwort, wir erhöhen das Gehalt der Frauen jetzt einfach mal um bestimmten, ähm, um bestimmten Betrag, ist Erstens etwas, was sozusagen rechtlich im Beamtensystem nicht so einfach möglich ist. Und zweitens will man natürlich auch äh, in gewisser Weise die, die Leistungen derer dennoch vergleichbar machen. Also es geht darum, gleiche Eingangschancen zu machen, gleiche Bewertungsmaßstäbe, was sehr wichtig ist, gleiche Anreizsysteme. Und ähm, solche Dinge wie, wie Nachteilsausgleich, ähm, ja, kann man, kann man vielleicht in der Übergangszeit machen. Ich glaube, eine langfristige Lösung wird das nicht. Es ist sehr viel wichtiger, die anderen Probleme anzugehen, weil ich glaube, die Akzeptanz sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern, obwohl die Frauen sich sicherlich über eine Lohnerhöhung äh, freuen würden, wäre langfristig da nicht so gut. Und das wäre eher kontraproduktiv.
0: Also Sie meinen, dass ähm, vielleicht dieser soziale, äh dass soziale Diskrepanzen, äh, äh, wie sagt man, ähm, passieren könnten, dadurch, dass das auf einmal so ein Thema ist und äh, gerade von Seiten der Männer, dass das eine Unzufriedenheit weckt.
1: Genau, genau. also von Seiten der Männer vielleicht, aber auch von, von Seiten der Frauen, die dann auch sagen, also wir machen die gleiche Leistung, ich möchte da jetzt auch nicht, nicht mehr, von, mehr für bezahlt werden. Ähm, deshalb, also das... So sowas kann eine Übergangslösung sein, aber das kann sicherlich keine Dauerlösung sein. Also, also finde ich keine gute Dauerlösung. Ähm, ich stelle mir da eher vor, dass wir die Mechanismen gut verstehen und auch dann Maßnahmen ergreifen, um eben auch die Zugangshindernisse, die Frauen zu bestimmten Berufsgruppen oder vor allen Dingen auch zu bestimmten Karrierestufen haben. Weil das Problem, was wir ja beobachten, ist, ähm, unter den Studierenden an der Universität gibt es eine sehr ausgeglichene Genderquote. Das gilt auch noch bei den Promovierenden, ähm, zum Teil auch bei den Postdocs. Und dann fängt es aber an. Dann, ähm, dann fangen, fangen die, die Geschlechterunterschiede eben an. Und dass man, da kann man natürlich auch einige Gründe für, ähm, für nennen. Aber dass man schafft, diese Dinge möglichst gut abzufedern, dass ähm, Frauen und Männer sich da wirklich sozusagen unabhängig von ihrem Geschlecht entscheiden können für das, was sie am liebsten tun wollen, ohne, ohne Hindernisse irgendeiner Art, die da aufgebaut sind.
0: Sie sagten eben, ähm, dass es vielleicht nicht in jedem Berufsfeld so sinnvoll sei, eine, eine Parität zu schaffen, weil es vielleicht nicht erwünscht ist oder weil da vielleicht unterschiedliche Interessen äh, vorherrschen. Wie stehen Sie in dem Kontext zu einer Frauenquote?
1: Also die Frauenquote hat ja eine Partizipation auf einer bestimmten Ebene. Ähm, und also ich würde jetzt nicht sagen, in, in, in jedem Beruf müssen gleich viele Männer und Frauen sein. ich. Das, das, finde ich, kann schon durch, durch einfach endogene Wahl, dass jeder das machen soll, was ihm oder ihr am liebsten ist. Und, ähm, und die, die Sache mit der Frauenquote, das ist so ähnlich wie das, was wir eben besprochen haben. Ähm, ich glaube, als Übergangslösung ist es etwas, was durchaus gut ist. Und das muss ich sagen, habe ich früher vielleicht anders gesehen. Da habe ich gedacht, das brauchen wir nicht. Aber mittlerweile würde ich sagen, vielleicht brauchen wir das doch. Ähm, aber das kann auch keine, also ich stelle mir das nicht als Dauerlösung vor. Also es, es muss eine Lösung sein, um dann eben auch, ähm, so, so lange, bis wir andere Mechanismen gefunden haben. Ich glaube, dass der Vorteil an einer Frauenquote ist auch, dass es die berühmten Rollenmodelle gibt. Also, dass es dann eben auch, dass dann auch junge Frauen sehen, ähm, es gibt nicht nur männliche Bundeskanzler oder männliche Minister, sondern da, da kann man auch weiblich sehen. Heute ist das ja für die für die jungen Menschen, die 16 Jahre nur eine Bundeskanzlerin gesehen haben, da muss man sagen, es kann auch einen Bundeskanzler geben. Ähm, aber dass sie einfach sehen, ist, äh, da, da gibt es für mich keine, für mich als, als junge Frau gibt es da keine Schranken. Und ich kann alles werden, was ich gerne will. Und das, finde ich, ist das Wichtige. Und dafür können die Quoten ähm, sehr gut sein, um dann einfach sozusagen den Mindset der Leute zu öffnen und zu sagen, nein, das ist kein rein männlicher Beruf, weil es da nur Männer gibt. Wenn ich das gerne möchte, wenn ich denke, das macht mir Spaß, kann ich das auch machen.
0: Ja, es ist ja eigentlich ein sehr klassisches äh, Thema, Repräsentation von Menschen, die man äh, schon in, im Kindesalter im Grunde mitbekommt. Das, das, das fängt ja wirklich an mit, mit Berufsgruppen, aber es geht auch über, über Ethnie, Religion, Genderzugehörigkeit, im Grunde ist das ja ein sehr, sehr, sehr breites Feld.
1: Genau, also das andere ist auch ein wichtiges Thema, also ein, ein sozusagen eine in, in dieser Art und Weise buntere Gesellschaft, dass man sieht auch, gerade wir haben viel über Männer und Frauen gesprochen, aber ähm, dass man über andere Orientierungen oder andere ähm, Ethnien, dass man da auch ähm, sieht auch, auch da ist für mich alles drin.
0: Fragengewitter. Wir kommen zum Fragengewitter. Ich gebe Ihnen zwei Begriffe vor und Sie sagen mir bitte einfach möglichst spontan, welcher davon Ihnen mehr zusagt. <lacht> Bier oder Wein? Wein. Wein, okay. Bestimmter Wein?
1: Äh, äh. Meistens so, dass er im Sommer eher weißer und im Winter eher roter ist. Aber äh, ich muss gestehen, ich bin überhaupt keine Biertrinkerin und von daher war das eine ganz einfache Frage.
0: Okay, dann frage ich auch nicht, ob eher kölsch oder alt. <lacht> Nein. Okay, Fleisch oder vegan?
1: Ähm, sowohl als auch. Ähm, ja, sowohl als auch.
0: <lacht> okay, Oper oder Stadion?
1: Uh, eher Opa.
0: Fahrrad oder SUV?
1: Das könnte ich auch sagen, sowohl als auch. Also ich fahre viel mit dem Fahrrad, obwohl ich sagen muss, Köln als Fahrradstadt hat noch richtig viel Luft nach oben. Ähm, und äh, von daher, es gibt Strecken, die mag ich einfach nicht mit dem Fahrrad fahren, die fahre ich dann mit dem Auto. Aber wenn es geht, fahre ich mit dem Fahrrad, aber ich gehe auch gern zu Fuß.
0: Okay. Android oder iPhone?
1: Äh, ja, ich habe ein iPhone.
0: <lacht> okay. Freizeit oder Überstunden?
1: Ja, das ist jetzt eine ganz schwierige Frage. Also sowas dürfen Sie eigentlich einen Wissenschaftler, eine Wissenschaftlerin nicht fragen, weil wir sind in gewisser Weise so ein bisschen, also ich sag mal, viele von uns sind in gewisser Weise, haben den, das Hobby zum Beruf gemacht wie das andere auch machen. Und von daher der Begriff der Überstunden ist nicht so richtig, ähm, ist nicht so richtig definiert. Freizeit ist total wichtig und man braucht das, um den Kopf frei zu kriegen, um neue Inspirationen zu kriegen, und um einfach was anderes zu machen. Aber Arbeit ist für mich nicht nur Belastung und ähm, ja, Überstunden gibt es von daher in diesem Sinne auch nicht.
0: Okay, also Überstunden sind Freizeit und wenn Sie Freizeit außerhalb Ihres Berufs verbringen, ja. was machen Sie dann?
1: Ähm, ja, unterschiedliche Aktivitäten. Ich mache ganz, ganz gern so ein bisschen sportliche Dinge. Ich mache gern Dinge mit der Familie, also Urlaub fahren oder auch sonstige Aktivitäten ähm, mit der Familie. Lesen tue ich auch ganz gerne. Ja, solche Dinge. Also ich glaube, ganz normal, was alle so machen.
0: <lacht> <lacht> sehr schön. Ähm, mobiles Arbeiten oder zurück im Büro?
1: Also ich glaube, wir haben alle das mobile Arbeiten doch sehr schätzen gelernt. Was nicht heißt, dass, dass unsere Zukunft hundertprozentig wird. Ähm, aber was ich hoffe, was wir aus den Pandemieerfahrungen jetzt mitnehmen, ist, dass wir einen guten Mix zwischen Büro und mobiler Arbeit haben. Was im Büro ganz wichtig ist und was uns wirklich verloren gegangen ist, ist so ähm, der, das Gespräch an der Kaffeemaschine auf dem Flur zwischen zwei Sitzungen, so ich wollte noch mal kurz und hasste mal kurz und so. Diese Sachen aber es gibt auch viele Dinge, die sehr viel effizienter sind, wenn man sie ähm, mobil macht. Also ich denke an Sitzungen. Ich bin früher wirklich dann auch manchmal für sehr kurze Termine, habe ich mich hier in den Zug gesetzt und bin nach Berlin gefahren. Und das war eine Zwei-Stunden-Sitzung. Und da bin ich sehr froh, dass wir jetzt alle miteinander erfahren haben, dass man sowas auch ganz gut übers Internet machen kann. Also da hoffe ich, dass wir eine gesunde Mischung finden. Das Persönliche ist total wichtig, das dürfen wir auf keinen Fall verlieren. Aber ähm, an den Stellen, wo es wirklich sehr viel Aufwand ist und wo es doch einfacher ist über, über die ganzen Internetkommunikationsmechanismen, äh, hoffe ich sehr, dass wir das beibehalten.
0: Okay. Autoritär oder agil?
1: Oh, autoritär oder agil, was ist das für ein... Äh, oh.
0: Eine, eine wunderbare Wirtschaftsfrage doch.
1: Ich sag partizipativ.
0: Okay. Kölscher Klüngel oder Ausschreibung?
1: Ähm, auf jeden Fall Ausschreibung,
0: ja. Okay, Sparen oder Prassen?
1: Sparen, um dann an der richtigen Stelle das Geld vernünftig auszugeben.
0: Sehr gut. Aktie oder ETF?
1: Äh, hängt auch davon ab, aber vielleicht... Ähm ja, hängt an der Situation ab, aber vielleicht eher Aktien.
0: Okay. Risiko oder Sicherheit?
1: Auch das ist sehr... Also ich glaube, ich persönlich bin im Großen eher risikoavers, im Kleinen ähm, dann eher etwas risikofreudiger.
0: Okay. Wunderbar. Vielen Dank. Sie wurden äh, im Jahr 2013 zum Mitglied der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina ernannt. Und die Leopoldina, die hatte eine sehr wichtige Beratungsfunktion in Deutschland, weil sie unabhängig von wirtschaftlichen und politischen Interessen in gesellschaftlich relevanten Fragen beraten soll. Wir haben es jetzt gesehen bei Klimathemen und äh, vor allem im vergangenen Jahr äh, in Bezug auf die Corona-Pandemie. Ähm, es gab beispielsweise zu Beginn der Pandemie diverse Empfehlungen, von denen äh, viele auch durch die Politik übernommen wurden. Zum Beispiel die massive Ausweitung der Testmöglichkeiten oder das äh, Herunterfahren des öffentlichen Lebens. Angela Merkel hat sich auch zu Beginn der Pandemie klar geäußert, auf die Empfehlungen der Leopoldine achten zu wollen. Jetzt ist es so, Frau Merkel als Wissenschaftlerin hat da vielleicht auch noch mal einen anderen direkten Bezug zu. Aber ich habe mich gefragt, ist es nicht auch so, dass Politiker, die gerade nicht aus dem wissenschaftlichen Spektrum kommen? Ob es vielleicht nicht da auch öfter mal Gegenwind gibt?
1: Ja, also das ist ähm, Beratung aus der Wissenschaft. Empfehlungen aus der Wissenschaft sind... Ähm, sind auf jeden Fall in eine Richtung sozusagen hin zur Politik. Und es ist schön, wenn die Politik ähm, oder auch Unternehmen sie auch anfragen als, als unabhängige ähm, Meinung zu bestimmten Themen. Ähm, dass es gerade in der Politik eine ganze Reihe politische Zwänge gibt, die es nicht erlauben, das eins zu eins umzusetzen, muss, glaube ich, jedem klar sein. Ähm, das macht es aber auch schwierig, weil das kann dann dazu führen, dass sich ähm, diejenigen, die man berät, einzelne Dinge, sag ich mal, herauspicken und diese dann umsetzen. Ähm, diese dann aber sozusagen, weil sie nicht mehr im Kontext sind, ähm, keinen Sinn machen. Deshalb muss man, muss man ähm, das auch lernen, wie sowas funktioniert. Ähm, eben genau, dass es auf der anderen Seite eben auch Sachzwänge und, und, und Beschränkungen gibt und dann ähm, in diese qualitativen Dinge her zu beraten. Aber ich muss sagen, das, das fand ich eigentlich eine sehr schöne Entwicklung, ähm, dass die Wissenschaft da an dieser Stelle mitgehört wurde.
0: Haben Sie äh, direkt auch als ähm, Wirtschaftswissenschaftlerin an bestimmten Empfehlungen mitgearbeitet und in welcher Form?
1: Also an diesen zur ähm, Pandemie in der Leopoldina habe ich nicht mitgearbeitet. Wir haben das äh, früher mal gemacht in, in Bezug auf Unternehmen. Ähm, und ähm, wie gesagt, also da kommen dann auch die Erfahrung her. Auch da gibt es natürlich Einschränkungen, Nebenbedingungen, Sachzwänge. Ähm, und da muss man schon aufpassen, dass man Empfehlungen so macht, dass die eben auch für das Gegenüber Sinn machen und um, also nicht nicht, Sinn machen in dem Sinne, dass sie denen gefallen, sondern Sinn machen, dass sie umsetzbar sind und anwendbar sind.
0: Okay, weil ich habe mich auch gefragt, im Grunde, wie viel Raum nimmt im Grunde so eine Mitgliedschaft ein? Wie 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 viel sind sie damit beschäftigt?
1: Ja, das ist in gewisser Weise skalierbar. Also das Tolle an der Leopoldina ist auch, und das habe ich ja eben schon gesagt, der interdisziplinäre Dialog ist einfach was was sehr, sehr Schönes und das ist eben auch, was die Leopoldina bietet, ein, ein Forum sehr unterschiedlicher Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich dann zu einem Thema austauschen. Das ist nicht immer nur einfach, aber ähm, es bringt wirklich ähm, alle voran. Und im Moment ist es so, man muss halt gucken, wie viel Zeit man da hat, sich da auch ähm, einzubringen. Und ähm, ja, das, das variiert dann so mit, mit den Jahren, sag ich mal.
0: Okay. Wie wird man überhaupt Mitglied bei der Leopoldina?
1: Ja, das ist eine gute Frage, weil ich wurde Mitglied, ohne dass ich davon irgendetwas wusste, sondern bekam auf einmal einen Brief und äh, wusste gar nicht, wie mir geschah. Also mittlerweile, weil ich äh, selber Mitglied bin, und ähm, da auch in Ausschüssen sind, kann ich sagen, also man wird vorgeschlagen und es werden dann äh, Gutachten eingeholt und äh, es gibt eine ganze Reihe von Stufen, die dieser Vorschlag dann durchlaufen muss. Und am Ende gibt es dann eine Entscheidung. Aber es ist immer noch so, dass diejenigen, die vorgeschlagen sind, ähm, das eigentlich nicht vorher wissen. Also man kann sich auch nicht bewerben, sag ich mal, sondern man wird aus dem Kreis der Mitglieder vorgeschlagen.
0: Das ist auch schön, wenn dann so ein Brief nach Hause kommt. <lacht> Wie haben Sie da reagiert?
1: Also, ich habe es, will ich sagen, ungläubig, aber total überrascht. Und dann musste ich erstmal ähm, mich hinsetzen und zweimal drüber nachdenken, und dann habe ich mich total gefreut.
0: Sehr gut, sehr gut. War es Sommer, gab es einen Weißwein.
1: Ähm, ich glaube, es war eher Herbst.
0: Okay, also Übergangsphase. Ja, genau. <lacht> Wunderbar. Ähm, Sie haben sehr viel von interdisziplinärem Austausch gesprochen und Sie sind ja auch Mitglied von Econ Tribute. Das ist eine Initiative der Universitäten Bonn und Köln und die wurde im Jahr 2019 ins Leben gerufen. Auch äh, übrigens unter dem Dach des Rheinland-Selten-Instituts und äh, dabei handelt es sich ja um einen Zusammenschluss verschiedener Forschungseinrichtungen aus unterschiedlichen Disziplinen und ähm, Ziel ist es so ein bisschen, gemeinsam Märkte und Politik und Wirtschaft zu analysieren vor dem Hintergrund gesellschaftlicher und technologischer Herausforderungen. Was für ein Ziel hat eContribute im Grunde damit direkt vor Augen?
1: Ja, also wir sind, ähm, ich fange mal bei dem an, wo Sie auch selber angefangen haben. Das Reinhard-Selten-Institut haben wir gegründet, die Universität Köln und Bonn zusammen, ähm, auch aus, äh, von ehemaligen Schülerinnen und Schülern von Reinhard Selten, um die Forschung, die wir zusammen im Bereich der, der Wirtschaftswissenschaften vorantreiben, um dem ein, ein gemeinsames Haus, sag ich mal, zu geben. Und aus dem Reinhard Selten Institut haben wir dann ähm, im Rahmen der, der Deutschen Exzellenzinitiative das Cluster eContribute beantragt und ähm, waren auch erfolgreich, was uns sehr gefreut hat. Es ist auch das einzige ökonomische Cluster überhaupt in dem ganzen Clusterwettbewerb. Und unser ähm, Thema ist Markets and Public Policy. Und da geht es darum, herauszufinden auf sehr, sehr unterschiedlichen Bereichen, wo können uns Marktlösungen helfen und beste ähm, Bedingungen für, für Austausch und Allokation bieten und wo stößt das an seine Grenzen und wo brauchen wir denn andere Mechanismen. Und da versuchen wir in sehr vielen unterschiedlichen Unterthemenbereichen, Untergruppen, ähm, dieses zu, zu analysieren, ähm, auch mit sehr unterschiedlichen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Die, die Hauptgruppe sind schon Ökonomen, aber wir haben auch Rechtswissenschaftler, Psychologen, ähm, Politikwissenschaftler dabei und das ist ähm, ja auch, auch eine große Gruppe, die jetzt seit äh, mehr als zwei Jahren da auch zusammenarbeitet, viele Aktivitäten entfaltet, auch neue Kolleginnen und Kollegen aus dem In- und Ausland dazugeholt hat, um dieses Thema voranzutreiben. Und ähm, ja.
0: Der Fokus, sagte sie, liegt ja schon so ein bisschen bei der Ökonomie. Ähm aber äh, die besagten Herausforderungen finden ja tatsächlich in allen möglichen äh, Bereichen statt. Also es sind Digitalisierung, Finanzkrisen, Corona-Pandemie zählt sicherlich auch dazu und äh, der Klimawandel. Jetzt ist natürlich die Frage im Grunde, ist unser Wirtschaftssystem all diesen Disruptionen wirklich gewachsen?
1: Ja, also ich glaube, so ein Wirtschaftssystem kann schon viel vertragen. Ich würde jetzt nicht sagen, kann alle Disruptionen vertragen, das wäre jetzt auch ein bisschen viel. Aber ähm, ich glaube, oft ist es auch, also oft muss man auch das als Chance sehen, so schwierig die ganze Corona-Situation war und auch immer noch ist. Es gibt auch, auch Chancen, die wir dadurch gesehen haben und ergriffen haben, die wir sonst vielleicht nicht gesehen hätten. Also die ganze Frage der ähm, Digitalisierung. Ich glaube, wenn wir in dem Tempo, in dem wir vorher unterwegs waren, weiterhin unterwegs wären, ähm, dann wären wir noch lange nicht so weit. Und, und eine ganze Reihe von Dingen haben wir neu dazugelernt und ich glaube, das geht uns allen so. Wir hätten nicht gedacht, wie gut das eigentlich funktioniert. Es funktioniert nicht alles perfekt, das ist völlig klar. Aber so ein, ein starker externer Schock hat schon geholfen, über diese Dinge mal neu nachzudenken. Und ähm, das kann von daher für eine Ökonomie auch, ähm, auch hilfreich sein, ähm, einfach sehr, sehr schnell einen Wandel zu machen. Was wir jetzt an hatten wir eben gesprochen, digitalen Sitzungen, die auch eine ganze Reihe von Reiseverkehr dadurch ähm, überflüssig machen. Das sind alles Dinge, die auch nachher hoffentlich ähm, überbleiben werden. Und da müssen wir gucken, wie wir die Dinge weiterentwickeln. Also, ähm, auch an den Universitäten haben wir mehr oder weniger von heute auf morgen unseren kompletten Lehrbetrieb äh, aufs Digitale umsetzen müssen. Da war keine und keiner von uns richtig drauf vorbereitet und wir haben das alle im Turbo lernen müssen. Ähm, das war sicherlich nicht alles perfekt, aber das hat sehr gut geklappt und jetzt können wir hingehen und sagen, wie machen wir es denn noch besser und was lernen wir denn und was aus dem ähm, ich höre oft Leute, die sagen, die sagen, naja, nach Corona, wenn es wieder in die alte Welt zurückgeht. Ich glaube, wir gehen nicht mehr in die alte Welt zurück. Dafür haben wir zu viel Neues erlebt, Neues gelernt. Wir müssen gucken, dass wir das Beste aus der alten und der aktuellen Situation ähm, zusammenmischen, um damit dann voranzuschreiben. Bei den Schulen war es äh, auch so. Auch da hat also sicherlich nicht perfekt geklappt, aber man hat viel gelernt und es gibt jetzt auch viele Impulse, die man hoffentlich dann produktiv in die Zukunft nutzen kann. Und ähm, ja, also von daher, Disruptionen können auch ein, ähm, ein ähm, ja, sozusagen willkommener und erholsamer Schock für eine neue Entwicklung sein.
0: Jetzt ist es so, dass äh, es die Theorie gibt, dass durch den Klimawandel bedingt ähm, Pandemien auch häufiger wieder vorkommen können. Ähm, die Digitalisierung hat ja auch nicht wirklich äh, Grenzen, gerade wenn man sich das international anschaut. Es gibt ja ganz unterschiedliche Fortschritte bei der Digitalisierung und sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene droht unserer Gesellschaft aufgrund dieser schnelleren Dynamiken nicht im Grunde so ein gewisses Auseinanderdriften aufgrund dieser vielen Herausforderungen und Veränderungen. Also Stichworte sind dann im Grunde Bildungsstand, Alter, Finanzkraft, aber auch Gender-Themen beispielsweise.
1: Ja, also das, glaube ich, ist ein extrem wichtiges Thema. Und ähm, bei allen Fortschritten, die wir in der Digitalisierung gemacht haben, ist eine ganz große Herausforderung, auch für die Wissenschaft, diese Themen auch gesellschaftswissenschaftlich und, und ethisch zu begleiten. Also gesellschaftswissenschaftlich auch in der Art der, was für Auswirkungen hat das auf gesellschaftliche Zusammenhänge, auf gesellschaftliche Partizipation? Die ganzen Fragen der, der ethischen Herausforderungen, sei es in der Digitalisierung der Medizin oder autonomen Fahren und, und viele, viele Dinge, die da vor uns liegen. Und es ist sehr wichtig, dass wir da nicht immer nur auf die technischen Möglichkeiten und Errungenschaften schauen, sondern auch die. die auf die ganzen gesellschaftlichen und ethischen. Und vor allen Dingen ist es sehr wichtig, dass wir versuchen, die Gesellschaft dabei auch mitzunehmen. Also es ist völlig richtig, was Sie sagen, so diese, diese Zyklen, in denen sich die Dinge ändern, die werden immer kürzer. Das heißt, ähm, das, was vor zehn Jahren war, ist so viel anders als das, was heute ist und wahrscheinlich noch mal ganz viel anders als das, was in zehn Jahren ist. Und ähm, da muss man auch einfach sagen, da können auch nicht alle im gleichen Maße mithalten, sei es ähm, aufgrund von Einschränkungen aller Art. Und da müssen wir, glaube ich, als Gesellschaft sehr gut aufpassen, dass wir die Menschen möglichst gut mitnehmen und diese Menschen äh, in diesen schnellen Entwicklungen nicht, nicht verlieren. Alter ist ein Aspekt, aber nicht nur der einzige Aspekt. Es gibt auch, ich sag mal, ganz fitte Alte in der Digitalisierung, aber auch einfach Zugang zu Ressourcen aus der Familie heraus und so weiter. Und das ist, das ist wirklich eine große Herausforderung, so, so gut die Chancen sind, die eine Digitalisierung bringt. Und gerade wenn man auf den Bildungsbereich guckt, da ist ja auch... Das Angebot an guter Bildung ist ja sehr viel niederschwelliger. Also heute kann man sich auf YouTube ein, ein Nachhilfevideo zu irgendwelchen mathematischen Gleichungslösungen für die, äh, in der Schule angucken, wo man früher vielleicht in einer Familie war, wo die sich den Nachhilfelehrer nicht leisten konnte und das Kind das deshalb nicht hatte. Also das sind ja alles tolle Entwicklungen oder dass sie, ähm, ohne, ohne die Studiengebühren in Harvard zu bezahlen, sich eine Vorlesung in Harvard angucken können. Und das gilt nicht nur für uns in Deutschland, sondern auch für viele Regionen ähm, in, in Afrika oder in anderen äh, Bereichen, wo der Zugang zur, zur Bildung noch viel schwieriger ist. Und von daher ist das schon der Zugang niederschwelliger und in gewisser Weise auch egalitärer geworden. Aber ähm, Dennoch ist es so, dass es nicht für alle, alle Möglichkeiten gibt. Und das sehe ich als, als eine ganz große Herausforderung für die Gesellschaft, mit diesen Möglichkeiten gut umzugehen und eben auch die Menschen mitzunehmen und gucken, dass sie sich nicht abgehängt fühlen oder abgehängt werden.
0: Genau, weil das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Stichwort Abgehängte. Das klingt natürlich immer sehr, sehr dramatisch. Ich hätte es jetzt erstmal Überforderte genannt, ähm, weil dass es sowas gibt, haben wir auch äh, in den letzten 10, 20 Jahren schon gesehen, dass sich Menschen äh, da vielleicht überfordert oder abgehängt haben sehen und dadurch auch ihr äh, Vertrauen in Wirtschaft und Politik vielleicht bereits verloren haben. Ähm, wie sollen wir dagegen steuern?
1: Ja, also ge genau das ist, ist das Problem. Also das ist, es gibt auch einfach Menschen, die sich sozusagen mit ihrem jetzigen Leben eingerichtet haben, die auch gut mit ihrem jetzigen Lebenssituation klarkommen. Aber wenn dann so eine starke Veränderung kommt und das Leben auf einmal ganz anders wird und die können nicht mehr rausgehen oder ähm, es findet nicht mehr so statt, dann fehlt denen auch die Flexibilität, sich auf diese neue Situation ähm, einzustellen. Und ähm, dadurch sind sie überfordert oder werden vielleicht eben auch von der Gesellschaft abgehängt. Und ähm, wie gesagt, das ist etwas, wo wir gegensteuern müssen mit Angeboten, ähm, die, diese, die diese Menschen halt ab, äh, abholen und die die auch unterstützen. All dieses, was sie vielleicht, um, um wieder in ein neues Gleichgewicht zu kommen, sag ich mal, dass sie trotz dieser Veränderung dann wieder ihr Leben äh, organisiert
0: bekommen. Also müssten wir vielleicht auch ähm, grundlegende ökonomische Zusammenhänge im Land komplett neu denken, dass wir versuchen, weil wir haben, wir haben natürlich das Problem im Grunde, dass auch viele äh, Arbeitsplätze verloren gehen, in andere Länder beispielsweise, weil die wirtschaftlichen Ströme sich einfach verändert haben, muss man da vielleicht auch nochmal angreifen?
1: Ja, also die Frage, ob wirklich durch die Digitalisierung Arbeitsplätze verloren gehen, ist ja durchaus umstritten, weil auf der anderen Seite auch neue entstehen. Es ist eher, dass es sozusagen einen Shift in den Arbeitsplätzen gibt und ähm, dass, dass die Anforderungsprofile sich ändern. Und ich meine, das ist auch was, was wir nicht erst seit der Pandemie haben, sondern seit längerer Zeit ähm, so dieses, ich bin in der dritten Generation Bergmann und ich weiß, ich werde bis zum Ende meines Lebens den Beruf haben, den ich vielleicht mal mit 16 oder 25 gelernt habe, das ist was, was es heute in einigen Fällen immer noch gibt, aber es wird viel mehr Flexibilität von den Menschen verlangt, ein Dazulernen, dieses berühmte lebenslange Lernen, ähm, und das ist auch nicht etwas, was, was jeder gleich gerne tut, sag ich mal. Und da müssen wir eben auch gucken. Und diejenigen, die vielleicht etwas gelernt haben, was jetzt sehr viel einfacher durch Maschinen ersetzt werden kann und auch, ähm, ich sag mal, vielleicht sehr viel humaner, weil es eine schwere Arbeit und belastende Arbeit ist und die eigentlich froh sein sollten, dass sie es nicht mehr machen. Aber die brauchen natürlich eine Perspektive, was sie dann anstattdessen machen können. Also eine Verschiebung der Arbeitsplätze und das ist, das glaube ich, wird eher, eher ein Problem.
0: Okay, vielleicht was jetzt kurzfristig gerade passiert. Wir sehen die Inflation im September, die ja mit 4,1 Prozent so hoch ist wie zuletzt vor fast 30 Jahren. Halten Sie das für eine temporäre Entwicklung oder glauben Sie da vielleicht auch an eine langfristig hohe Inflationsrate?
1: Tja, das ist ja ganz aktuell wieder in der Diskussion. Viel davon wird ja durch die Energiepreise auch getrieben. Also ich würde gerne auch als Privatperson glauben, dass dann, also Energie ist das eine und, und Lieferengpässe an unterschiedlichen Dingen durch eine Wirtschaft, die nach der corona ähm, Flaute wieder angesprungen ist. Ich würde gerne auch als Privatperson glauben, dass die Dinge, die jetzt äh, sehr viel teurer geworden sind, also die Waschbecken, die knapp sind oder ich weiß nicht was, dann auch wieder billiger werden. Da fehlt mir ein bisschen der Glaube dran, dass das tatsächlich passiert. Ähm, wie man das mit den Energiepreisen hinbekommt, das wird sicherlich noch mal eine Herausforderung, weil das trifft alle, egal welcher Einkommensklasse. Und ähm, da, da muss man sicherlich noch mal diskutieren, dass das die, die Bevölkerung eben nicht überfordert. Und da sind ja jetzt auch Modelle in der Diskussion.
0: Weil, weil es droht ja, oder es gibt ja fast schon, Schreckensszenarien, ähm, ob da nicht vielleicht eine soziale Schieflage irgendwie droht äh, bezüglich der steigenden Preise und ähm, da stellt sich natürlich die Frage, muss der Staat vielleicht auch nochmal eingreifen? Äh, Stichwort kommender Winter.
1: Ja, genau, also wie gesagt, da gibt es ja momentan Diskussionen auch um eine Mehrwertsteuersenkung oder überhaupt um eine Steuersenkung auf, auf ähm, die Energie. Ähm, ja, ich denke, da muss man was tun, weil das ist im Moment wirklich, und das ist was, was man, was man nicht ähm, umgehen kann. Also man, man kann ein paar Dinge umgehen, dass man sagt, gut, im Moment, wenn ich bei meinen Waschbecken bleibe, sind Waschbecken knapp. Und dann, wenn ich gerade mir überlegt hatte, es wäre gut, mein Bad mal zu sanieren, mache ich das vielleicht demnächst mal. Aber ähm, hier kann man nicht sparen an, an, an diesen Energiekosten. Nicht? Und von daher kann, ist das schon explosiv.
0: Okay, ähm, ganz offen gefragt, äh, welche wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Missstände würden Sie derzeit, wenn Sie die Handlungsmacht direkt hätten, welche würden Sie angehen oder was sind Ihre größten Handlungsaufforderungen vielleicht, um unsere Wirtschaft voranzutreiben, zu stärken oder auch gesellschaftliche Themen voranzutreiben?
1: Also gesellschaftliche Themen, ich fange mal mit denen an, ähm, Partizipation ist was sehr Wichtiges. Chancengleichheit. Ich glaube, wir werden auch nicht darum herumkommen, eine vernünftige Einwanderungspolitik zu machen, um auch die, den, den Mangel, den wir auf dem Arbeitsmarkt sehen und der sich noch viel schlimmer entwickeln wird, wenn mal die Generation der Babyboomer, zu denen ich auch gehöre, in Rente geht und dann vielleicht irgendwann mal eine Pflegebedürftigkeit hat. Ähm, diese ganzen Dinge wird man sehr, sehr dringend angehen müssen, ähm, weil das ist ein, ein Sprengstoff für die Gesellschaft. Und das andere ist natürlich, wir müssen gucken, dass wir... Ähm, wir haben gerade über Energien gesprochen. Eine Möglichkeit ist natürlich, über alternative Energien ähm, die Energiekosten dadurch zu senken, dass man versucht, erneuerbare Energien ähm, viel stärker zu nutzen, als man das bisher gemacht hat. Und wenn es nach mir ginge, würde ich da auch ein paar rechtliche Hürden ganz gerne ähm, abbauen, damit äh, die Dinge vielleicht etwas schneller gehen und manchmal auch etwas unbürokratischer gehen, damit wir das wirklich effizient nutzen können. Das, glaube ich, wäre auch sehr gut für uns.
0: Beispielsweise vielleicht die äh, Nähe von Windrädern zu Häusern <lacht> reduzieren, die erlaubte.
1: Ja es, ja, es ist immer das gleiche Problem. Also es gibt dann immer ähm, natürlich auch in gewisser Weise berechtigte lokale Interessen, sei es über, über die eigene Nachbarschaft oder um, um Tiere oder Sonstige, die in der Gegend äh, wohnen. Aber da gibt es dann auch das, das individuelle und das globale Interesse und ähm, da, finde ich, sind die Prozesse bei uns auch ganz schön lange, bis sowas letztendlich ähm, entschieden ist und ausdiskutiert ist. Und so einen langen Atem haben dann zum Teil Firmen auch nicht, die gerne in sowas investieren wollen, aber bei denen über Jahre nicht klar wird, können sie das nun machen oder können sie das nicht machen. Also ähm, wir ja. haben wahnsinnig viel Innovationsgeist in Deutschland und ähm, das haben wir jetzt auch wieder gesehen, viele Möglichkeiten, um viele Dinge, Prozesse einfacher zu machen. Aber dann müssten die, die, die Mechanismen, die vorne im Weg stehen, bevor die Leute loslegen können, auch ein bisschen kürzer werden. Das, glaube ich, wäre schon sehr wichtig. Und letztendlich müssen wir auch gucken, man kann nicht, alles, man kann nicht alle Interessen bedienen und da müssen dann auch Prioritäten gesetzt werden. In die eine oder andere Richtung.
0: Ja, Frau Rockenbach, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Ähm, hat sehr viel Spaß gemacht, war sehr interessant. Ich hoffe auch, äh, dass, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer viel mit da, äh, daraus gelernt haben. Und genau, bedanke mich.
1: Ich bedanke mich auch, hat mir auch sehr viel Spaß
0: gemacht. Wir sind nächste Woche wieder am Start mit Economy mit K. Und wir freuen uns natürlich über jeden, der unseren Podcast hört oder weiterempfiehlt. Machen Sie es gut. Economy mit
1: K.